1: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador creador del cielo y de la tierra.
2: Creo en en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
0: Reinen en nuestra patria y en nuestros hogares
2: Señor que habéis dicho Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Pedid y recibiréis
0: Yo
1: busco, yo llamo y pido esta gracia
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María Reinen en nuestra patria y en nuestros hogares
1: Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Ruega por nosotros,
2: pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que habéis dicho, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, se os concederá.
1: A vuestro Padre, y en vuestro nombre, pido esta gracia.
0: reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre se os concederá.
1: A vuestro Padre y en vuestro nombre pido esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ruega por nosotros,
2: pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el
0: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
1: Dulce Jesús mío, concédeme esta gracia.
2: Señor, que habéis dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
0: Dulce Jesús mío,
1: concédeme esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy hoy nuestro pan de cada día Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo Tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, No tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pone en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue, quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, Tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor. Dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, Dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós Señor, mañana volveré a implorarte y seguiré hasta que me abra las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: son abiertos espiritualidad del sagrado corazón llevamos varias sesiones hablando del misterio de la sustitución como centro del cristianismo en un escrito presentado por Norbert Hoffman. y ya prácticamente entramos en la parte final del escrito de este gran teólogo para tratar un tema fundamental, trascendental de la sustitución histórico salpífica que es la Trinidad inmanente. Esto quiere decir cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo intervienen de manera directa en la redención del género humano. Cómo opera la Santísima Trinidad en esa redención. Cómo opera la Santísima Trinidad en el cuerpo místico de Cristo a través de los sacramentos. Y cómo tiene su fundamento especial en el Evangelio de San Juan que iremos a comentar más adelante. El fundamento trascendental, histórico salvífica de la Trinidad inmanente, nos trata dos temas. La sustitución trinitaria, economía de Dios y la divinidad de Dios. Y nos trata igualmente... Otro tema que es la Trinidad inmanente como forma original de la sustitución en favor de lo que es suyo. Y lo que es suyo es la creación. Y dentro de la creación está el género humano. Y nosotros venimos de Dios y a Dios retornamos. Simple y llanamente que nosotros no somos conscientes ni adquirimos conciencia de ello. Porque llevamos mucho tiempo metidos, influenciados por Sartre, por Nietzsche, filósofos que nos han llevado al existencialismo, al humanismo, etc. En donde sacamos a Dios, sacamos al pecado, acabamos con el demonio, no creemos en los ángeles. Y si acabamos el pecado, pues acabamos con Cristo, porque ¿Cristo a qué vino? Si no, no hay pecado, pues... Cristo no nos va a dar la redención y entonces todo queda en un simple sofisma que sería lo que habría utilizado la iglesia para manipular al género humano, lo cual no es cierto. Jesús fundó su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre la iglesia. Y también nos habló de que cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Igualmente nos habló de que Él no vino a abolir los sacramentos, sino a darles plenitud. Y en esa plenitud está precisamente en que Él no vino a acomodarse al mundo. Él vino a decirnos, si quieres, si quieres seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz, ven. Sígueme Él no vino A decirnos que todo es relativo Y que todo rige para un determinado tiempo Y no más Y que está sujeto a modificación De acuerdo al capricho nuestro A nuestra propia voluntad En el Génesis Encontramos Cuando la serpiente Se mete con Eva Lo que le dice es Si comáis del fruto seréis como dioses Haréis y hemos hecho nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, toda la actividad de Jesús en la tierra está determinada por vivir el reino de Dios en la tierra y hacer su divina voluntad como hombre. Y eso es lo que nosotros nunca hemos querido aprender ni entender. A pesar de que Él nos dejó Su oración El Padre Nuestro Y en el Padre Nuestro pedimos Que venga a nosotros su reino Y nunca lo hemos querido Y manifestamos abiertamente que será su voluntad En el cielo como en la tierra Y tampoco Hemos querido Porque lo que queremos es hacer nuestra voluntad A pesar de eso A pesar de que nosotros hacemos todo de acuerdo a nuestra conveniencia, a nuestro capricho, a nuestra voluntad, a nuestro deseo de vivir en el mundo, de ser exitosos en el mundo y por el mundo. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender cuál es nuestra realidad con nuestra religión. Estamos acostumbrados a decir que yo vivo la religión a mi manera. Estamos acostumbrados a decir que yo entiendo la religión De acuerdo a mi conveniencia Y juzgamos, criticamos, analizamos, corregimos, enmendamos, etc. La religión porque nos creemos con la autoridad suficiente para todo ello Mas, Sin embargo, no hemos leído absolutamente la, ni siquiera los evangelios Y ni siquiera tenemos una referencia De la historia sagrada Y mucho menos hemos leído de doctrina Ni mucho menos hemos leído De magisterio Ni hemos leído la vida de los santos Ni los padres de la iglesia Ni absolutamente nada Y para completar Ni siquiera hemos leído y entendido El catecismo Ya sobre esta base Entonces tendremos que entender Cómo a pesar De nuestra negación, como a pesar de que somos nada, ese Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, abre sus brazos y se da todo en plenitud de amor a favor de todos y cada uno de nosotros y nos espera con los brazos abiertos sabiendo que lo traicionamos, sabiendo que lo negamos, pero están ahí siempre a la espera de nosotros. Es por eso que al hablar de la sustitución histórico-salpífica y de la trinidad inmanente, es indispensable que nosotros realmente nos dispongamos y abramos nuestro corazón para poder entender todo esto y para poder darnos un espacio para con ese Dios uno y trino.
2: El fundamento trascendental de la sustitución histórico salvífica la trinidad inmanente hemos conocido que la creación tiene una motivación trinitaria y que así es el fundamento de la cruz sin embargo la pregunta sobre la palabra de la cruz no ha llegado a su plena respuesta al contrario ahora se agudiza aún más la radicalización trinitaria de la revelación sobre Dios como origen y salvación del mundo, da a la teología y a la problemática soteriológica un matiz que prácticamente corta la respiración. Dios se convierte ahora en un problema. La dinámica inmanente del vivir en favor nuestro, propio de la cruz, nos mueve a preguntar ¿Cómo es Dios en sí mismo cuando se entrega en esta forma al mundo?
1: Bien, amables oyentes, aquí podemos comenzar a mirar verdaderamente bueno, un concepto que es sobre Dios trascendente y Dios inmanente. Para poder diferenciar un poquito ese aspecto podemos de, imaginar de la siguiente manera. El Dios trascendente, el Dios espíritu creador de todo, pero que de pronto no se inmiscuye dentro de la historia de la salvación o en el mundo. Que, en cierta forma, es como hoy en día se puede interpretar una herejía que se llama el teísmo. Y es que sí, existe un dios, pero no toma ninguna actitud ni relevancia con respecto a lo creado o a las criaturas. Sino que es un dios, en cierta forma, creador, pero lejano. Se llama teísmo. Sin embargo, en este tratado que estamos haciendo sobre la inmanencia de Dios, nos vamos a clarificar es que este Dios creador, trascendente, verdaderamente se, eh, se preocupa por lo creado, en este caso especialmente por el hombre, por el ser humano, y se hace cercano a nosotros, se inmiscuye en nuestra historia, entra en nuestro plano de verdaderamente humano, creatural y de salvación, y esa es la inmanencia, o sea es un Dios verdaderamente que entra en el mismo plano nuestro por eso nosotros hasta podemos pensar trayendo un poquito un texto de San Pablo a los filipenses en el capítulo 2 versículo 6 donde dice el cual siendo de condición divina no tuvo obviamente el ser igual a Dios al contrario se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Esta inmanencia nosotros la podemos también relacionar con lo que se conoce veces como la kenosis de Cristo, es decir, Dios, el verbo de Dios que se abaja y se hace uno con nosotros, o el Emanuel, que allí también nos va a hablar el profeta, el profeta Isaías, el Dios con nosotros en el cristianismo debemos tener esa particularidad Dios mismo Dios creador que da origen a todo lo cuanto existe verdaderamente se encarna en la persona de Jesús se hace uno con nosotros eso nos diferencia de cualquier otra creencia de religión es un Dios verdaderamente cercano es un Dios que verdaderamente se compromete con el hombre que ha pecado y verdaderamente viene en la búsqueda del hombre podríamos pensar en muchos pasajes Del del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Génesis, hay el relato en el el Paraíso. Después que Adán y Eva han pecado, Yahvé se hace cercano y les pregunta: ¿Dónde están? Posteriormente viene el Protoevangelio, Génesis 3:15, donde está la promesa de la Encarnación. Y muchos otros profetas del Antiguo Testamento nos hablan verdaderamente de este Dios, de este Mesías que se hace verdaderamente hombre como nosotros para redimirnos, para salvarnos. La prueba máxima pues, lo vemos en el Evangelio, en la encarnación de Cristo. Cristo que nos viene a manifestar verdaderamente la realidad de ese Dios que al momento es trascendente, pero eh, tiene una realidad inmanente. Jesús es el rostro del Padre, es el rostro de Dios mismo. Por eso nosotros en el catolicismo debemos estar orgullosos ...de conocer verdaderamente el rostro de Dios... ...Cristo y su corazón nos muestran... ...cómo es verdaderamente... ...este Dios que ha creado,
0: que ha creado todo cuanto existe. Igualmente, Víctor Hugo, es importante resaltar... ...en el Evangelio de San Juan... ...en el capítulo del Pan de Vida... ...cómo Jesús nos dice y nos habla... ...de que con la comunión, comiendo el cuerpo y la sangre... De él. Permanece en nosotros. Y él en nosotros. Nosotros en él. Y él en nosotros. Y eso tiene un significado muy grande. Cuando en el capítulo 14. También nos dice. El padre está en mí. Y yo en él. Y todo lo mío es del padre. Y todo lo del padre es mío. Igualmente. Al hablarnos de la. Parábola de la vid y los sarmientos nos lleva a reflexionar de que si no estamos unidos a Cristo no tendremos vida, vida eterna. Y la única manera de que la vid produzca es unida a los sarmientos. El sarmiento solo por sí solo no produce nada, tiene que estar unida al árbol de la vid. Y nosotros igualmente tenemos que estar unidos. Unidos a Cristo, en la común unión con Cristo No es esa inmanencia, no es un cuento, se encuentra en el Evangelio Esa inmanencia nos lleva igualmente a pensar en la Santísima Trinidad Y a la dogmática que hay sobre la Santísima Trinidad Resuelta entre los primeros cinco siglos de la era cristiana Nosotros tenemos igualmente cantidades de pasajes en las que se nos habla del Padre Creador, del Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Se nos habla del poder, la sabiduría y el fuego ardiente, del amor de Dios que nos lleva a la vida y vida eterna. Luego, la participación de Dios no es una participación extraña al desarrollo de la humanidad. Él nos da el libre albedrío y nosotros somos los que decimos si aceptamos o no ese fiat de unirnos a Dios Padre y de vivir en su voluntad. Pero nosotros no podemos seguir olvidando la oración del Padre nuestro. Nosotros no podemos seguir olvidando de que nosotros tenemos una misión en la tierra. Nosotros no podemos seguir olvidando de que Cristo como enviado de Dios viene a darnos un mensaje. Y el primer mensaje es que el reino de Dios está cerca y está entre nosotros. El otro mensaje que se puede dar es la educación y la pedagogía de Jesús a través de su vida. Y cómo esa pedagogía que nos va a hablar de camino, verdad y vida es rechazada. Y cómo esa vida, ese camino, verdad y vida es atacado de manera directa como de manera directa también es atacada toda la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Los modernistas atacan esto, los humanistas atacan esto, los antropólogos atacan esto, porque basados en el existencialismo y en la filosofía de Jean-Paul Sartre y en Nietzsche, pues Dios es una creación del hombre, es una invención y realmente el pecado no existe. Y la determinación del bien y del mal es una concepción netamente humana y de capricho humano, y que se han determinado por el hombre para poder manipular a la comunidad, como en muchos lados se afirma con respecto al cristianismo y a la iglesia católica.
2: El problema, la sustitución trinitaria económica de Dios y la divinidad de Dios. La creación en Cristo quiere decir, de hecho, que hay un mundo porque Dios es un Dios trinitario. El mundo que nos ha sido entregado existe porque Dios, como Trinidad, se comprometió con Él. Nuestro mundo, tal como existe, no existiría si Dios no fuera trinitario, y no hubiera amado desde su afectividad trinitaria. Este hecho lo hemos conocido por medio de la revelación. Así se establece innegablemente una relación de Dios con el mundo excepcionalmente cualificada. El mundo es ciertamente en la sustancia de su ser, llevado por la intimidad trinitaria de Dios y su apertura trinitariamente motivada al mundo, penetra hasta en su profundidad ontológica. Existe una relación tal que hace que Dios viva desde lo más íntimo de sí mismo, abierto hacia el mundo, y que el mundo viva desde lo más profundo de su ser, relacionado con la intimidad de Dios.
1: Nosotros vemos siempre en la teología cristiana católica, partir del dogma de la Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios verdadero, como esas relaciones entre trinitarias, lo que se llama la pericoresis, etc., la relación del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, son relaciones de amor. Y nos lo dicen eh, Santo Tomás y algunos otros autores como San Agustín. La importancia de este Dios trinitario que quiere manifestarse hacia afuera por amor. El amor de Dios quiere manifestarse y comienza la creación. Dios crea por amor, crea todo cuanto existe, el cosmos, el universo y sobre todo la obra, como lo leemos en el relato del Génesis, el ser humano, el hombre, es la criatura excelsa que Dios ha creado por amor. ¿Hasta dónde nosotros podemos comenzar a meditar o a reflexionar que verdaderamente cada uno de nosotros Hemos sido llamados a la existencia por este mismo Dios que nos llama por amor, porque nos ama. Es un Dios de amor que nos llama verdaderamente a existir. La intimidad de Dios se va desvelando en cada uno de nosotros de la manera en que verdaderamente Él se manifiesta en el amor. Cristo, verdaderamente que es el verbo, crea todo cuanto existe por amor también. El Espíritu Santo nos santifica, pero por amor Son estas relaciones de amor, Padre, Hijo y Espíritu Que se manifiestan en todo lo creado Ese es el cristianismo, ese es el catolicismo Nosotros como criaturas Hasta qué punto hemos meditado en ello En que fuimos creados por amor Para corresponderle al amor Y para vivir en el amor de Cristo Tenemos un Dios que se hace cercano Verdaderamente se encarna muere en la cruz, se entrega a nosotros, y todo por qué, por amor. ¿Y qué quiere de nosotros los hombres o de las criaturas? Que le correspondamos a ese amor.
0: Igualmente, Víctor Hugo, es importante resaltar de que por amor envía a su Hijo, y por amor nos da la redención, y por amor a su obra, que es la creación, y el hombre nos envía a su Hijo y cumple con la alianza que tiene con el hombre de darnos la redención. mas Sin embargo, nosotros todavía no hemos entendido qué significa la redención y nos quedamos con el simplismo de que los pecados fueron perdonados, pero no hemos entendido que la redención implica igualmente un fiel. ¿Quiero yo esa redención? Si yo no quiero esa redención y vivo para el mundo, seguiré en el mundo. Y entonces tendremos que hacer palpable aquello que dice Jesús en su oración sacerdotal en el Evangelio de San Juan. Padre, oro por los que me diste, pido por los que me diste y no por los del mundo.
2: Pero precisamente esto pone la razón platónica en un total desconcierto. Precisamente por temor de mal concebir a Dios. Sí, como lo hemos dicho al explanar el sentido de vivir en favor nuestro, que aparece en la cruz y como allí acontece. Dios reacciona ante el pecado del mundo en la forma del compromiso trinitario del que hemos hablado. Y esto porque se toma a sí mismo muy en serio, Si cuando se juega el hombre, en definitiva, se está jugando Dios mismo. Si el pecado del mundo se le convierte a Dios en su propio dolor. Con estas afirmaciones, ¿no dejamos de hablar en forma responsable de Dios? Si Dios, como hemos tratado de explicarlo desde su profundidad intradivina en la cruz y por ende en la historia, se compromete y se entrega. No se histori- historiciza, no se temporaliza hasta en su interioridad. No se sacrifica su trascendencia, su intocabilidad por parte del mundo. Puede algo extradivino, aunque fuere por Dios mismo, alcanzar para Él una importancia tal que logre tocar, concernir, ¿Mover la absoluta autarquía del poder redondo, cerrado, plenamente autosuficiente, inmóvil, de su ipseidad e inseidad? ¿No es absurdo aceptar que la interioridad autónoma, segura, invulnerable de Dios, quede afectivamente prisionera en algo extradivino como lo pretendemos? ¿Puede darse en Dios algo así, como un amor hacia algo que no es Él mismo?
1: Con toda esta eh, expresión de este lenguaje, la mismicidad de Dios, la exisimidad de Dios, la autarquía de Dios, nosotros podemos comenzar a contemplar y a meditar un poco, oiga, hay un Dios omnipotente, omnisciente, de infinito amor, atemporal o eterno, pero no nos ha dejado abandonados en el espacio, sino que al contrario. ¿Qué hay en la creación que mueva a este Dios trinitario a entrar en la historia nuestra, a ese abajamiento o esa quenosis verdaderamente de encarnarse en la persona de Jesús? El amor de Dios, ¿cómo es posible que algo externo de una criatura como nosotros mueva a ese amor trinitario? para que Él actúe en la historia nuestra y venga a nuestra salvación, en nuestra hora redentora, y nos lo manifieste en la cruz. Nosotros muy probablemente no hemos meditado no hemos pensado suficientemente cómo es el amor de Dios tan inmenso por cada uno de nosotros, que Él no se queda inmóvil a pesar del pecado de nuestros primeros padres allá en el paraíso. Al contrario, es un Dios que sale en la búsqueda del hombre, en la búsqueda del pecador. En Lucas también lo podemos ver manifiesto en la parábola del Padre misericordioso o del Hijo pródigo. El Padre siempre está pendiente de la búsqueda del Hijo. Siempre está esperando el retorno del Hijo. El Padre hace una fiesta, etcétera, Y se alegra porque el Hijo ha vuelto. Porque aquel que estaba muerto ha vuelto a la vida. Este es el Dios nuestro, el Dios trinitario. Es el Dios cristiano que verdaderamente se preocupa, sale de sí mismo para venir en la búsqueda de cada uno de nosotros. Hermanos y amables oyentes, Cristo verdaderamente nos manifiesta ese amor de Dios que viene en tu búsqueda y muere en la cruz, porque quiere que verdaderamente cada uno de nosotros regrese de nuevo al Padre y se una verdaderamente al Padre de donde hemos salido.
0: Sí, Víctor Hugo, oyéndolo a usted, eh, me acordaba de qué es la Eucaristía, el santo sacrificio, En donde el sacerdote en persona Christi Capitis ofrece el sacrificio, se ofrece en sacrificio Y nosotros supuestamente debemos unirnos a ese sacrificio de Cristo en la cruz Esta es una parte de la doctrina que ya no se aplica Y de la lecturgia que ya no se aplica porque hablamos únicamente de la ceremonia eucarística o el ágape eucarístico Pero la realidad es una La cruz es el máximo simbolismo de amor de Dios Dios Padre acepta la cruz de su Hijo, acepta el sacrificio de su Hijo y aceptando el sacrificio de su Hijo por el Espíritu Santo se santifica toda la obra de Jesús en la tierra. Esto nos lleva a nosotros, amables oyentes, a que pensemos un poquitico y meditemos un poquitico en el santo sacrificio de la cruz y lo que implica ese santo sacrificio. Nos lleva igualmente a que meditemos con, y contemplemos con toda la paciencia del caso leyendo una, dos o tres o las veces que sea necesario el capítulo de Pan de Vida en el Evangelio de San Juan. Nos lleva a que meditemos igualmente cuál es la eficacia de la cruz y tanto la una como la otra forman parte integral de ese magno sacrificio, de ese eterno milagro, ese eterno presente que es el sacrificio del altar.
2: Escuchando a Víctor Vella Francisco y viendo el amor de Dios, nosotros siempre veíamos al Dios Padre como el Padre castigador, pero cuando nosotros nos acercamos verdaderamente a leer la Palabra de Dios, a leer los Evangelios, a leer todo su contenido de la Biblia, nos podemos dar cuenta que si nosotros abrimos el corazón, vamos descubriendo poco a poco desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cada pedacito de amor hasta que lo revela propiamente en su Hijo. Y la cruz es la esencia del amor. Y el corazón de nuestro Señor Jesucristo es la revelación propia del amor trinitario. Por eso cuando nosotros explicábamos o explicaban lo que significaban la llama, la cruz, la corona de espinas, es el amor manifestado de de Dios hacia nosotros, que nos entrega a su Hijo y nos entrega su amor. Meditemos sobre el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cómo se nos muestra y cómo se nos revela? Y nosotros, ¿cómo lo aceptamos y cómo lo recibimos?
1: Amables oyentes, los invitamos para que oremos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y verdaderamente abramos nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestro pensamiento a ese amor de Cristo en la cruz.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, Reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón, que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, en, en vos, vos confío. confío. Inmaculado Corazón de María, Sea la salvación, salvación
2: de la del alma mía,
1: Espíritu Santo.
2: Ilumínanos y santifícanos.
1: Santa Jornada.